0: Bienvenidos al Coach Mateo Fitness Podcast nuevamente. Espero que hayas comido saludable toda la semana y sobre todo muy delicioso y adicionalmente que hayas hecho ejercicio todos los días. El día de hoy estoy con mi amigo Mico Ruggiero. eso? Muy bien. Que es un gran amigo personal y adicionalmente es un biodescodificador. El día de hoy nos va a explicar de qué se trata todo esto, todo el mundo detrás de la mente y las emociones y cómo están relacionadas al ejercicio. Así que, bienvenido Mirko. Señor. Por favor. Gracias. Platícanos
1: un poquito de todo. Estoy en mi casa.
0: Estás en tu casa. Gracias.
1: Bueno, eh, biodescodificación. ¿Qué, ¿Qué es la biodescodificación? Que suena mucho, está de moda, pero lleva muchos años eh, este abordaje. Ok. Eh, bio habla de biología, como bien lo dice la palabra, y de descodificación habla de un código, un código biológico que está alojado en alguna parte de nosotros, que es en nuestro inconsciente biológico. Todos los seres humanos tenemos conciencia o consciente e inconsciente. La gran diferencia que dio Mateo es que el 5% de nuestro consciente y el otro 95% es el inconsciente. Y esto, siendo, digamos, este... Buena onda, porque hay muchos estudios que dicen que tenemos un 3% de conciencia y un 97% de inconsciencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el inconsciente es quien dirige nuestra vida. Es biológico, nuestro sistema autónomo. O sea, en este instante, Mateo, no es consciente de que su páncreas está haciendo insulina. No es consciente de que está respirando, que su corazón está latiendo. No es consciente de que puede escuchar, porque hay un, un, un aparato... Oídos, que tiene un, un sistema, un yunco, un martillo, que interpreta con vibraciones, llegan a una parte del cerebro y eso se traduce en frecuencias. Y... Entonces podemos hablar en cualquier idioma y claro, el que entendemos es el español, pero puedes ir a Japón, el japonés es su idioma y, y esto habla de que no somos conscientes cómo funciona. Y en ese 95%, nuestro inconsciente biológico, está alojada toda nuestra información. Desde el día que empezamos a existir, o sea, dentro del útero de nuestra madre. ¿Ok? Y entonces nosotros hemos absorbido emociones eh, buenas, eh, emociones no tan buenas, eh, historias, ¿no? experiencias, principalmente. Principalmente, principalmente digo la, la, la parte buena. Nadie, eh, a nadie le molesta. Nadie va a tomar una consulta con ningún especialista en, en <coughs> gestión emocional por, porque estoy feliz. Vengo porque estoy súper feliz a No, Uno va cuando hay conflictos, cuando hay cosas que no sabe por qué pasan, pero pasan y pasan y pasan. Y no entendemos qué hay que no me deja avanzar. ¿no? Eh, y bueno, en el tema del ejercicio hay mucho atrás. Eh, el, la poca gestión eh, de la emoción que nos lleva a hacer ejercicio. ¿Qué hay que nos engancha a hacer ejercicio? ¿Qué no? Y ahí estás tú. ¿Yo? Exacto.
0: Yo que quiero empezar a hacer ejercicio y no entiendo por qué eh, no logro construir un hábito que entiendo porque la sociedad me ha dicho que pues, hay que tomar frutas y verduras, que hay que estar a dieta, que hay que hacer 20 minutos de ejercicio al día, pero yo choco de manera constante con, con eso. No, no logro integrar a mi estilo de vida He contratado a un entrenador personal He este, ido a todos los gimnasios he, Y simplemente no me cuaja Y no entiendo por qué Porque mi mente me dice que quiero Pero a la hora de tratar de hacerlo Me quedo en tratar okay. Y no logro avanzar ¿Qué es lo que me pasa? Obviamente esto Yo creo que hay muchas personas Que, que, que están en esa situación Nosotros ayudamos como podemos Le decimos, tienes que hacerlo y, O sea, es como que hay que hacerlo, pero hay algo detrás que, que no hemos visto, que, que está como dices, más en nuestro subconsciente y que se enfoca pues en el tema emocional. Hay mucho,
1: porque la palabra clave acabas de decir, tiene que hacer, debe de hacer, y eso hace que la gente que tiene una cuestión de, yo no tengo que, yo voy a decidir hacer, pero no son conscientes, entonces, eh, la palabra clave es, no tienes que hacer, decides hacer, uh -huh. y decides en qué momento, en el momento en que haces consciente esta información de, oye, pero, ¿yo tengo que ejercer ejercicio? ¿Tengo que tener una buena alimentación? ¿Para qué? No, bueno, si tienes una buena alimentación vas a hasta sentirte mejor. Y sí, pero ¿qué es una buena alimentación? Porque, a ver, recién hablaba con producción y le contaba que hay... Culturas, idiosincrasias, eh, comidas que pertenecen a esa cultura, eh, adicción a la comida, cierto tipo de alimentos y otro montón de cosas que hacen que no puedas salir de este, de este bucle, y eso tampoco te deja avanzar. ¿Por qué? Porque se sabe, y esto lo pueden comprobar los nutriólogos o coaches de alimentación, la harina finalmente, en grandes cantidades, produce un cansancio. Uh -huh, okay. Entonces, ¿cómo vas a ir a hacer algo donde tienes que gastar energía, que tienes que venir con un cúmulo de pila energética para poderlo gastar ahí, llegar a tu casa, bañarte, no sé, o volver a trabajar? Cuando estás en reserva permanente, ¿no? en reserva energética, ¿qué hay atrás de esto? Estás estresado por el trabajo, eh, estás estresado porque no logras las metas, ¿ok? Y atrás de ese estrés dos tipos de estrés, uno bueno y uno malo. El bueno es cuando haces ejercicio y produces un estrés biológico, pues la pasas bien. ¿no? Eh, tú juegas eh, básquet. ¿no? Sí. entonces Sabes que, claro, el contacto, los golpes, las caídas, este, el anotar, el perder, es todo, todo un cúmulo de, de emociones que uno lleva. A lo mejor vas pensando en que voy a jugar y voy a, voy a ganar y resulta que perdieron 200 a 0. Uf. Entonces, hay hay un montón de cosas atrás de esto, tú lo haces porque amas el deporte, porque te gusta el deporte y porque aparte llevas una vida de deporte, ¿no? O sea, tu cuerpo lo dice, a eso te dedicas, eso eso haces, pero ¿por qué tengo que?
0: Y cuando tengo que es cuando ya no sé, como que es una obligación, cuando me dicen tienes que limpiar la cocina, ¿tú, no, que, o sea, que, que se acaba el mundo,
1: ¿o? tú puedes vivir con tu cocina sucia, pero esa es, es tu casa. Si tú compartes con alguien y la otra persona no le gusta la cocina sucia, entonces pues estamos hablando de algo, sentido común, llegar a un acuerdo. ¿no? Uh -huh. Pero en tu cuerpo, nadie puede obligarte a hacer algo. Tú decides hacerlo. Pero si a pesar de que yo ya
0: decidí hacerlo, mi vida, mis pretextos, mi, el tráfico, estoy en una ciudad, no sé, ¿sabes? O sea, ¿qué es a lo que yo me ofreto, a pronto mucho con con la gente que se acerca que ya dio un primer paso uh -huh. pero al mismo tiempo pues todo su tiempo antes o oh, hay personas que, que han estado con nosotros en resultado dejan de estar con nosotros y regresan a los
1: actos viejos sí. y hábitos sí. de eso se trata ¿no? porque eh, por ejemplo hay hay formas de, de poder gestionar el hábito que uno dice bueno Mateo que conoce de entrenamiento, que conoce nutrición, me está diciendo que estaría genial que yo pueda tomar este jugo, ¿ok? Eh, a la mañana en vez de comerme, no sé, un taco pastor, no sé, o algo, ¿no? Y, pero claro, siempre aquello que lleva años haciéndolo a la persona, es muy difícil producir el cambio en un día. Esto es ablatino, no te tienes que sobre exigir hacerlo. Porque al sobreexigirte, entras en el tengo que. Y no y es mucho más fuerte el tengo que que el decido o elijo hacerlo. Porque es muy simple. Si tú tienes una adicción, y podemos poner el alcohol, que es digamos, lo más eh, conocido de todo, todos en una adicción, pero en el tema del alcohol, es si estoy dejando el alcohol, no me puedo ir a juntar con amigos que tomen una cerveza. Porque entonces, voy a terminar tomando cerveza. El trabajo primero es uno, y después decides si vas al lugar, pero ya empoderado de la decisión que tomas. Empoderado. Empoderado en coherencia, o sea, pensar, sentir y hacer. Si tú piensas que ya lo he hecho, o, o esta es mi decisión, sientes que pues, tal vez me falta y voy y hago lo opuesto, pues es una incoherencia, una incongruencia, y la incongruencia te va a llevar a repetir lo de siempre.
0: ¿Cómo es que alguien se puede empoderar? De, o sea, me queda perfectamente claro que es mentalizarse ¿cómo es que tú recomiendas que alguien se empodere para decir va, o sea, tanto voy a pasar por, voy al gimnasio y me voy a cruzar por frente en Starbucks y no voy a entrar y es más, voy a entrar a comprar una botella de agua no voy a salir, no voy a comprar el panecito y el smoka y el como se mm. llame y lo de azúcar, azúcar <ríe> todo lo rico y delicioso claro. y después del gimnasio eh, igual estoy empoderado para ir a, 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 a seguir construyendo este hábito porque pues es difícil porque estamos bombardeados en nuestra sociedad con todo lo que se expresa y, y lo saludable aparte es más caro casi siempre ¿no? como dices unos tacos ¡pum! un café con leche y crema batida vámonos con donas órale entonces cuál sería tu sugerencia para que alguien se pueda empoderar a, a decir si elijo esto y necesito un ritual, necesito una lectura,
1: necesito meditar, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, cada caso es muy personal, ¿okay? vamos a hablar algo sí, sí. generalizado, pero hay un sistema de creencias, ¿no? y el sistema de creencias es que te levantas y lo primero que comes o tomas es un café, o un jugo o un refresco, y así lo has vivido toda la vida. ¿no? Primero es ser consciente de ese sistema, tu sistema de creencias, que crees que esto es lo mejor cuando me levanto. Claro, lo mejor sería que te tomes un vaso de agua, cuando sabemos qué fun cómo funciona el cuerpo con el agua, y no un vaso de café. Uh -huh. ¿Okay? eh, pero alo, hay que aclarar algo, no está mal que te tomes un vaso. O sea, no, no está mal, no es que dejes. Pero si tú necesitas producir el cambio, porque así lo has decidido, ese cambio implica hacer un montón de cosas. Y guiado por gente que conoce cómo. Porque yo puedo hablar de, de mi historia, yo en un momento dije, voy a dejar de comer carne, y dejé de comer carne, pero sin un guía. Entonces, me vine abajo muy rápido, porque lo único que comía era ensaladas. Entonces, eh, ocupé la reserva de mi cuerpo y después recuperar toda esta parte nutricional me costó muchísimo, muchísimo y la pasé mal y dejé de entrenar porque no tenía la fuerza, la energía, ni siquiera tenía la misma capacidad aeróbica de un mes anterior y esto es porque hice algo sin el conocimiento, entonces cuando ya existen muchas cosas, o sea gente que te puede guiar a entrenar, gente que te puede guiar en la alimentación, el tema de meditar es espectacular cuando lo haces un hábito cuando no cuesta mucho y siempre cuando empiezas algo cuesta o no el ejercicio físico el otro día te duele todo y dices tengo mucho hambre he comido pura lechuguita sí, pero no sabes qué cantidad de nutrientes hay de ahí pero estás moviendo todo tu sistema de creencias donde se incluye que esto es lo ideal para comer porque así lo has vivido toda la vida ¿no? ¿me explico? Claro. ¿Me puedes explicar lo del
0: chocolate? Porque, ¿te escuché? Hablar acerca de ese tema y me pareció súper interesante. Yo creo que nadie sabe de esto. Okay. Pero, pero yo creo que, aparte del tema del chocolate, me imagino que también van a haber otros alimentos. Sí. Pues hay una
1: historia detrás que, que prepárense. Bueno, es este... Eh, hace Bueno, ayer hablaba con una, una persona que es una maravillosa coach nutricional, se llama Alida, eh, la pueden buscar, sí, se claro. llama Alida Vegan, así la encuentran en, en Instagram, de la adicción a ciertos alimentos, pero las emociones no resueltas que hay atrás de estos alimentos. ¿no? Y, y en, el, en el común denominador de, la, de las personas, el chocolate es algo que siempre está, dime si no, o sea, a mí me encanta el chocolate, pero no soy adicto al chocolate. Eh, yo recibido una consulta a gente, personas que me dicen, oye mico es que traigo esto, esto y esto, y cuando yo empiezo a indagar, sí, soy adicto al chocolate, el, el ejemplo del chocolate, hasta que no me termino, no sé, medio kilo de chocolate, ah, ahí es cuando mi ansiedad baja, ok, pero ahora tengo hasta kilos de azúcar adentro, ¿no? ok, pero qué hay atrás, el chocolate, tiene una simbología arquetípica. ¿Qué es el arquetipo? Es algo que simboliza a otra cosa. Y el chocolate es un arquetipo de papá. De papá, de papá. Entonces, si tú tienes a tu papá y tienes algo no resuelto con él, o has vivido muy, muy buenas experiencias con tu papá y no lo tienes hoy, pero no has podido trascender esto, que papá ya no está vas a ir a buscar chocolate, porque en el inconsciente de la humanidad está que el chocolate es un arquetipo de papá, lo sepas o no, quieras o no, así es, ¿Okay? eh, si tú no tienes una adicción al chocolate, entonces no pasa nada, no hay algo que te lleve a, a, a decir, tengo algo no resuelto con mi padre, a lo mejor tienes cosas no resueltas, pero no son tan fuertes que te lleven a crear esto para calmar, ciertas cosas no resueltas, quiero aclarar algo, que es una ansiedad, ¿no? la, o los, los episodios, ataques de ansiedad, que son muy comúnmente llamados ataques de pánico, eh, la, nuestra mente, nuestro inconsciente biológico solo sabe vivir en el presente, o sea, aquí y ahora. Eh, hay una frase que dice, el, el exceso de pasado es depresión y el exceso de futuro es ansiedad. Es una frase que es muy conocida. Pero el inconsciente, como solo vive en presente, está pensando en que tu sistema esté funcionando en este instante. No si funcionó ayer o si va a funcionar al rato. Es ahora. Tu corazón late ya en este momento. ¿no? Eh, tú le estás dando información. Tengo que hacer tal cosa. Tengo que resolver esto, que no lo Tengo que ir a entrenar, porque me está esperando Mateo. Ya le pagué y le pagué carísimo y no estoy llegando. Y ya me ha perdido clases. Y Mateo que me exige. Y, y le alimento y estoy saturado de estrés y no sé qué voy a hacer. Y entra en la ansiedad. Fíjate, todo lo que dije fue futuro. Nunca habla presente. Tengo que ir, no es estoy. No. Eh, tengo que comer, no es estoy comiendo. Entonces, todo esto que el inconsciente lo toma como lo único que sabe es. Aquí y ahora, y tú se lo das a, a un futuro, entra en una distorsión y te lo tiene que hacer saber con un síntoma, que es el síntoma de la ansiedad. o estoy nervioso, eres nerviosa, chocolatito. O, o, un kilo de pan, ¿no? Y es lo mismo. ¿Ok? Porque también la harina, el gluten, tiene un significado arquetipo. Y eso habla de lo mismo de papá fíjate algo, que es súper importante en la historia si bien hay, hay, por supuesto que hay mujeres y yo aprendí gracias a una mujer a cocinar y es algo que me encanta y disfruto mucho la cocina pero el hombre era el que amasaba el pan de hecho hay una forma de representarlo muy bien que es eh, si mamá es ama de casa y está todo el tiempo ahí y no pudo hacer el pan casero o no pudo ir, ¿quién lo trae? Mi amor, ya vienes a casa, tráete pan, por favor, que no hay. Listo, papá, va y trae el pan. Y lo pone ahí, y papá corta. Yo os comentaba ayer que yo he visto amasar pan a mi familia, a mis tíos, a mis abuelos, los dos, paterno y materno, a mi padre, yo lo he hecho. Y entonces está el pan listo, lo saca, papá corta y te pone una rebanana ahí en tu plato, en el otro. O sea, papá es el que reparte el pan. ¿Okay? Entonces, la gente que tiene celiaquía, hay que ver qué hay ahí. Un papá, por ejemplo, ¿no? Digo, esto es la puntita del iceberg. Hay que bucear y encontrar. Y, y sí hay un montón de otros alimentos que representan a una madre, que representan a un padre, eh, que representan, eh, no sé, por ejemplo, las aceitunas, representan la felicidad. Tú me y por qué? Y cuando vas a la historia de, de la parte de la oliva, Conoces, el porque cualquiera lo puede investigar en Google. Hay, hay mucha información. Claro, hay buena información y mala. Traten de, de, de que si buscan varias veces, encontrar las que digan lo mismo. Porque si no, se van a confundir. Pero hay mucha, mucha, mucha información de esto Entonces, en el caso de entrenar, necesito un chocolate para entrenar. No lo necesitas. Esa es la creencia. Pero lo que está suplantando el chocolate es, esto no resuelve. ¿Con quién? ¿Con papá? En el caso del chocolate, por ejemplo.
0: ¿Hay comidas así lo mismo, pero aplicable a
1: la mamá? Sí, los lácteos. Claro, los lácteos. Eh, decía un, un maestro mío, y suena hasta chistoso, decía, ¿no? Eh, alguien comentó, es que no me gustan los lácteos. La leche no, los quesos sí. Tomo leche y me cae muy mal, pero los quesos no. Entonces mi maestro le dijo, tienes una mamá. Eh, más este, moldeadito tienes una mamá que tiene un proceso, está procesada tu madre por eso los quesos no te cantan tan mal ¿Okay? eh, claro, lo dijo en broma pero cuando uno empieza a analizar y dices oye nunca me ha caído bien un lácteo entonces te hacen análisis y te dicen, tienes intolerancia de la lactosa bueno, y ahí empieza toda la investigación emocional a ver desde cuándo desde que nací, pues, entonces no es tuyo, ¿cómo, no sé, cómo va a nacer ya con una alergia? Pero, no, no puede ser, algo hay ahí. Entonces empezamos a investigar y encontramos el origen, el origen de ese síntoma, de esa alergia o, o, o de esta separación con ese alimento y demás. Entonces, cuando se encuentra eso, deja de tenerle alergia eh, o, o rechazo a ciertos alimentos. Está perfecto que no te guste, o sea, eso, vamos, oye cómete un pedazo de carne cruda, eh, primero no como carne y, y si comiera no la no comería cruda, o sea cocinada, pero no, no, son gustos, nadie puede decir a Mateo le tiene que gustar comer carne cruda, ¿no? y tú dices, bueno, a veces puedo, pero no todo el tiempo, me, 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 ¿me entiendes en esa parte, o sea, es como, tienes que hacer ejercicio no tengo que, decido, ¿para qué? qué? ¿Qué hay atrás de esto de hacer ejercicio? Necesito tener un abdomen supermercado para mostrárselo a quién, para tener eh, reconocimiento, que digan, mira cómo se entrenó y cómo, cómo le fue. Claro, si tú estás en, en un gran sobrepeso, que también es otro tema importante emocional, eh, haces algo para mejorar tu vida, es porque lo has decidido. Tú puedes seguir con 30 kilos de sobrepeso. Pero no solamente los cargas. Tu cuerpo lo tiene que soportar. Rodillas, articulaciones, tobillos, hígado graso, corazón esforzado para bombear sangre a, a ese peso de cuerpo. Si tienes problemas de tiroides no tienes problemas de tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que cuando tú decides hacer algo por ti, nada más es por ti, no es porque alguien tenga que ver que tienes tu abdomen marcado, que ahora te creció el hombro así y que vas al gimnasio y gritas ¡Ah! para que mm. todo el mundo te vea, ¿no? entonces hablamos de que hay cosas atrás que haces sin saber que están solo por el hecho de ser reconocido. De tener un cuerpo aceptado ante una sociedad estructurada que si no eres así, así, ya, está entonces no perteneces. A ver, hay, hay, tú sabes ¿no? la, la morfología de cada cuerpo, o sea, tú puedes tener unas clavículas larguísimas, con una espalda así, y alguien como yo que tiene clavículas cortas, tiene espalda más chica, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté malo, bien, es biología. Es como decir, ese perro no está bien porque es chapatito, dices, perdón. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de esto y empieza a trascender las emociones atrás de mi historia, la que me llevaron a hoy, empiezas a, a ser libre de esas cargas emocionales. Y empiezas a ver y a observar el mundo de otra forma, tu mundo de otra forma. Porque como tú cambias, cambia lo que te rodea. No es que la mesa deja de ser color café o chocolate, es que puedes observar que hay miles de colores en ese, no solo uno. Eh, y esto aplicado al entrenamiento también es igual. Es igual. Claro, a ver, yo lo recibo en consulta es este. me levanto a las 4. Tengo que salir porque tengo 3 horas de viaje hasta, hasta la ciudad de México a trabajar. Estoy hasta las 8 de la noche. Vuelvo 2 horas y media más. Me pues, no van a entrenar, obvio. Es pasado, pesado. ¿no? Oye, pero estaría bueno que hagas un poquito de ejercicio. Para darte cuenta que te ayuda. Pero si tienes un estilo de vida que te absorbe horas y horas y horas de tu vida, ¿en qué momento vas a hacer ejercicio? Si llegas literalmente muerto de sueño y hambre, ¿comes? A la cama. ¿Comes? Te bañas? De la cama. ¿Comes? O entrenas con. No, no se puede. O sea, es literalmente cuántas horas del día necesitas para poder hacer todo. Hay gente que lo puede hacer. Y hay gente que le cuesta más hacerlo porque no ha decidido dar el paso. A lo mejor cambia un poco tu estilo de vida y el ejercicio se vuelve algo maravilloso y fundamental.